0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车，本节目由喜马拉雅独家播出。呃，首先有关昨天那期节目啊，可能是我讲的不是不是太清楚，然后又有一些朋友就是提了一些问题，比如说，呃，这个说雷诺坦雷诺的坦克为什么不能装这个大口径的主炮？呃，想有关这个问题，但是我在节目里稍微说了一点可能说的不是太详细。那我今天再再稍微说一点啊，但是今天主要主要不是聊这个，今天主要是聊聊正事的。那行，简单说一下，有关坦克主炮的口径问题。呃，当然说理论上来说，坦克的主炮杀伤力肯定是跟这个口径成正比的，啊，因为坦克它其实大概就像一个大枪，对，它跟枪的原理差不多，就是炮弹放进去，然后这个就是利用这个炮弹里边装的这个火药，把这个炮弹那个弹头推出去，大概大概就是就是这么这么个原理，所以说这个坦克它的炮弹越大，或者炮弹口炮弹越大口径就越大，炮弹越大，它这个炮弹的威力当然也是越大的，是不是？包括这个，比如说坦克，一般都是坦克对坦克之之间做作战，他很很大程度上考虑的都是这个，比如坦克穿甲，呃，坦克的炮弹穿甲穿甲的这个效果好不好？比如说对方的坦克一呃一百一百毫米的这个钢板，我在比如说在一千一千米的这个距离上能不能一炮给它击穿，这是个很重要的问题。然而，呃，然而取决于这个坦坦克穿甲能力的，它制约它的两个因素呢，一个就是炮弹的出速，一个就是炮弹的口径。啊，因为但比如说你你单纯的，比如说短管炮炮弹的出速不高，嗯、呃，就是那那就算说我用了一个很大的一个口径啊，比如说炮弹很大，但是它很重啊，你你打你这个打出去以后，它可能就是一个自由落体啊，它不是自由落体，就是可能是一个抛物线，这个抛物线就很明显，可能打到一半这个炮弹就往下偏了，或者说甚至是打了一半掉掉掉地下，了，这都有可能。所以说，呃这个炮弹出速越快，它的炮弹精度肯定是越越高的。那如何提升它的出速呢？那就是加长炮管，炮管越长，它的这个炮管这个这个这个里边运动的过程，因为这里边是没有空气阻力的，在炮管的过程中，你可以理解成炮管这个呃运动，炮管里边运动的这个这个过程是一个加速过程，所以说炮管越长，它的这个炮弹出出炮膛的时候，它这速度就越快，呃，换句话说，它的杀伤力也就越大。所以说，当时一些比较威力威力比较大的重型坦克，它都是用一个比较大的大口径的主炮，然后很很长的一个炮管，啊，当然那个年代还没有说现在像现在，比如说我这个炮弹造型啊，我做做细一点啊，或者穿点穿甲弹呐、啊，或者炮弹加尾翼、啊，那时候没有没有没有这些这个这么高的科技，所以说当时大家还是主要是寻思着，我增加威力就是增加增加口径，增加炮管的长度，大家都是这么想的。但是呢，啊，理论上是这样，是是挺好啊。但是如果说我口径非常大。呃，有有有一点就是口径大的话，炮弹也会变大。就比如说，假如说这个炮这个炮的口径有有一百毫米，那它就就应该有一个一百毫米的一个炮一个炮弹，对不对？那这个炮弹是这个炮弹是要靠这些炮手炮呃靠这个装填手去装填的，打完一炮，它的它的自己把这个新的炮弹推进去。但是如果是一比如说这个一百毫米的一,个一个口径的这么个主炮、啊，它的炮弹是很大的，大概就像。呃，一像一点五升的可乐瓶那么大吧，甚至可能比它还还还要长一点。你想，这么大的一个炮弹是金属的，那这个装填手他他得有有绑的力气，对不对？但是战时并不是说所有的那那些坦克手都有那么身身强体壮，他肯定是有不少身强体壮的，但是也有很多可能是，呃，比如说比较瘦，力量力量不是那么大，也就是凑凑合合就给他搜到搜到，嗯、呃，送到这前线，把他扔坦克里，他就去去装弹了。那在这种情况下，比如说我我我扔了一个，我我往里边塞了一个炮弹，打了一炮，再搜 C D C 第二发没事比如说我连着开了十几炮了，这个装填手可能就累了，他可能就没劲儿去去，就拿不动这这这,这炮弹了。所以说炮弹大确确实，对口径大是是个好处，确实杀伤力会更大，但是对这个装填手来说，它也是一个负担。况且这个你像你像坦坦克里的空间是很小的，你装着一些很大口径的炮弹，它是很占空间的。嗯，这样正常的一个坦克能也就能装个三四十发炮弹吧。那如果说，比如说本来小口径的炮，它能装，比如说能装五十发五十发炮弹。你要是你要是增加了口径，那可能只能装装二十多发。那确实威力大了，但是说你开炮的数量也少了。况且这个雷诺这个坦克是个很小的一个坦克。呃，我我在上我在上一期专辑图里也放了个坦克了，就是你跟人比，你感觉跟跟人比就感觉这个坦克好小啊，呃，就像个普通的乘用车那么大吧，甚至比比一些车普普通的乘用车还要小。嗯，那里边还可能还要坐三个人，我忘了是三个人还是两个人了，应该是坐三个人，呃，所以说你,你坐三个人基本上就快挤满了，里边还有机枪，还得你还得很多人开车，呃，开坦克，你还得放那么多炮弹，所以说口径太大的话，对他来说实战上的效果其实并不好啊，啊然后有关有关上一期上一期那个 M X 13那个坦克，就是摇摆式炮塔那个坦克啊，呃，这个我我忘了说一点，它还还有一个特点就是它是这个全自动的一个装填装填的一个呃一个系统。就是它的炮弹不需要不需要这个炮手装填，直接就是自动自动的，打完一炮自己这个机器就给你什么了，就像这个自动步枪，像冲锋枪，大概大概大概这么个原理。嗯、呃，这样确实挺好啊。嗯、呃，在在这种情况下呢，确实可能可能这个呵呵主炮上不需要坐人了，呃，就是不不需要这个车长把脑把脑袋探出来，这怎怎么怎么指挥了。但是它它有个缺点，就是啊、呃，确实自动装填，它的射速会提升很多。但是如果说你出毛病了，如果说你一旦一坏卡壳了。这个系统就废了，你接下来这个这个这这个整个坦克就废了，它可能就一一炮都开不了了。你总不能说下边人上去修，你现修，万一修不好呢？是不是？所以说，那理论上是挺好，但实际上放到实战上，呃，并不一定是，是不是并不一定优势那么明显。况且这个坦克在当时哈，这那现在这个，但你现在这个坦克的自动装填可能技术是是突突飞猛进了，就那个年代这个技术没有那么可靠啊。其实，在那个年代有很多这不大可靠的技术，匆匆匆匆忙忙就啊，对不起，对频道中响了。呃，当时很多这个不大可靠的技术，匆匆忙忙就就投入战场了。你就比如说，呃，比如说像像虎式坦克，当时有一个竞标方案，就是保时捷本人他他设计的，他设计的是这个电动的电动的一个传动系统，就是后边柴油机给它发电，我、哦、忘了柴油机还是汽油机了，就是后边发动机给发电，然后输送用用电缆输送到输送的输送到的这个前端，叫电电驱动。呃，确实是很很高端啊，但是说一旦你这个电传动系统坏了的话，那你在检修方面是一个。是是一个非常复杂的事，包括为什么说虎式坦克最后没有量产，啊、呃，不是没什么虎王坦克最后没有量产，就是因为太重了，各种零件非常容易坏。那个确实说你可能单兵作战的能力是很强，但是你你不能坏，你坏这个，是不是一坏可能就就那啥？你比如说一一个虎王坦克那么那么重大几十吨重，它一坏了，那别的坦克拉它，你像其他的卡车拉拉不动，坦克拉两个得有两个虎式坦克去拉它才能拉动。那而且这个两个坦克拉还能拉一段时间，还要引擎还过热，还要还要停下来熄火，要要要散热，停歇一段时间。所以说，真正投入到战场上，很多时候很多事儿啊，不是说你单单纯看这个纸面上的数据，或者说当刚看着我这个这个车这个车，或者不是车，这个这个坦克设计多么好，它就能取得一个多么多么好的成绩啊。当然，包括乘用车也是这样，很多很多车就是你你表面上看用了很多新技术，用了这这这这种各种新技术，用了很多什么新理念，但是实际上出来。效果没有那么好，没有想象中那么好，寻思说，哎没有想象中那么省油啊，动力没有想象中那么强啊，动力还是比不过那谁谁家谁谁谁啊，对不对？就是这种情况是很多的啊。那行，呃，也不行，说了几分钟啊。那行，咱说正事儿。这期节目主要是想说一说有关三幺五的这个，昨天昨天晚上那个三幺五晚会，啊、呃，昨天晚上周是不是等了一晚上啊，等到等等急了。对我本来我本来我听他们说是八点，嗯、呃，听他们都是说说好说好像是八点开始，反正我。那等到以后发现，哎，怎么还没开始啊？后来一问，说上上哪看这个晚会啊？然后他们说央视 CCTV 二。哎呀，我说哎呀，我在国外看不了，算了，不看了。然后就就就就,就没有看啊。然后就看了个电影，看了个叫一个叫《疯狂疯狂麦克斯》的一个电影，是《疯狂麦克斯四》，好像在国内我不知道是禁禁没进播了啊。反正看着电这个电影好像是挺黄挺暴力的，我估计国内应该是不让播啊。但是单说这个电影的这个视觉效果啊，真的是非常棒。无论是特效啊而而且是里边这出现的这些车，啊，这是一个一个一个汽车电影、啊，讲的就是大概是在澳大利亚拍的，可能是澳大利亚的什么什么上，好像讲的以后人类快灭绝了，然后什么都没有了，呃，大家就为了抢夺石油、抢夺水源，呃，就就就各种各种战争，然后有很多什么战争贩子都怎么着，反正反正挺挺复杂，但是里边出现了很多车，都是很多老爷车啊。当时特别有意思一点，就是这这些人他们出去打仗之前啊，他们喊的口号。都喊的是这个 V 八 V 八 V 八，都喊 V 八。这个好像因因因为这个里边的那些车好像用的都是改装用的都是一些 V 八发动机，而且还有一点就是他们这个里边所有人出去都是开车的，开那些改装改成各种各样的车，嗯、呃，改得很帅很很酷的那种卡车，但是主要都是老爷车。那个我记得特别清楚，有一个大卡车，一一个大输输,输送油的一个大卡车，它这油罐很长，油罐前后各焊了一个甲壳虫的壳子，然后中间还有俩座可以坐人。啊，这个总总是挺有意思啊！还经常是，比如一个车上面，一个比如一一个虎头奔上面又又焊一个甲壳虫，这个这个，然后在下边下边加高，弄了个大脚车，一个大大大脚车上面拖了俩车，反正挺有意思的啊，各种各样的奇奇奇奇怪怪的车。这些人出场的时候，不是出场，就是出站之前，他们要去一个一个大架子上，这个摘方向盘，都是都是这些车是不带方向盘的，方向盘从上摘下来。然后也是有一个图腾什么什么不是有个类似什么什么的一个宗教仪式那样那样的一个动作啊，就拿拿方向盘是先一举，怎么怎么着，意思是我出我去开车怎么怎么怎么着，反正总之电影拍挺有意思啊，呃也是个动作片，拍的是挺有意思啊，呃当然说具体可能呃你要说剧情啊什么深意什么的可能没没那么什么，反正就就看着电影就图一个就图一个痛快，能看到很多车，这点挺这点挺好的，啊、呃、哎对你跑题了、啊，呃主要是想昨天想说昨天晚上那三幺五晚会啊。啊，并没有看，然后我就看这个晚会结束以后看了看新闻。怎么说呢？啊，本来可能大家都，大可能大家怎么说？大家可能本来寻思着啊，今天这个哪个主机厂会中枪啊？会不会会不会有这个这个厂商，会不会有那个厂商啊？对不对？像我我之前觉得，我现在这个这个、克莱斯勒会不会中招？因为克莱斯勒之前不是冒呃不是卖那些就是天津天津港爆炸受损车辆嘛，我估计这个事会会不会被被,被保？但是没有没有被保。啊，其实一个主机厂都都没有中枪啊，呃，这个怎么说呢？是个好事还是坏事呢？因为，嗯，这个其实现在的这个三五晚会，感觉多多少少有点变味儿了啊，呃，有点儿被充值啊、被公关呐、啊、这样的迹象。你就比如说去年吧，去年那个速腾的事大家都觉得都觉得说速腾这个事要要要中枪，因为明显这个这个事儿。是不是？这是大众大众当年办的不地道，很多人觉得说这个肯定要这三幺五会要曝光速腾。结果呢，第一个第一个广告就是速腾什么什么嗯，广告词儿忘了，反正大概就是说速腾质量很好。大概就是这就是这么广广广告词儿。当时一看这个广告，我寻思啊，我那没戏了，今年大众肯定不会上榜了。结果今年的这个这个广告帕拉特，他今天是有有一个帕拉特广告，看来今年大众也不会上场上榜。但是今年其实一个主机厂都没有上榜。你要说跟汽车相关的，也就那个优信二手车吧，也就优优信二手车上榜了。呃，我觉得吧，你这些二手车 APP 吧，多多少少都有点猫腻。嗯、呃，你你你你你，我看也就是挑软柿子捏吧。嗯、呃，今年怎么说呢？啊，不不是啊，不是优信啊，车啊车一拍，对，说的车一拍。嗯、呃，反正我对对二对二手车也,也对二手车也不是太了解啊，我也不评判它它好坏了。反正虽然我曝光它了，那只能它自认倒霉。然后你以后好好好好做公公关。然后有关今年三幺五晚会呢，虽然我没看，我就引用了一个引用了一个网网友评论吧啊，他说今年三幺五晚会真棒，封了几个小餐馆，曝光了一个做假牙的，打了一个卖二手车的，揭露了两家偷手机话费的，宣传了一些刷单的，各大企业纷纷表示这才是他们心中的真正的三幺五晚会啊。而三幺五晚会的总导演谦虚地认为，这一场晚会他给自己打一百分。这个评论挺犀利，大概大概这个我挺认同的这个观点啊。就是你，你这些主机厂充充值的充值，是不是？充值以后，或者说公关以后，是不是？你只能挑着软柿子捏。那一看，主机厂没什么可捏的了，那只能捏捏二手车吧。二手车，二手车也财大气粗啊，是不是？挑来挑去，挑了一个好捏的，大概大概就就就这么就这么感觉吧。你像当年，可能每年的总总是要要报一个主机厂，比如说一三年这个江淮生锈门。是一三年的当大众 DSG 啊，挺感谢那那年三幺五啊，要不是那年三幺五，当时 DSG 在中国有可能就不召回，全球都召回了，就在中国不召回。零零零九年开始全球召回，在中国拖拖拖拖了四年，幸亏这三幺五一爆，三幺五一爆，立马就就爆召回了呀。但是我也感觉三幺五就应该应就应该就这么干，啊，结果，嗯、呃，现在还是还是被公关了。然后你看一四年是海马、啊、什么油耗油耗造假，还有一些这个老年代步车，就是那些电动车品牌啊。你说它一曝光，本来这个电动车卖的不怎么好，它一曝光，大家一看，我去，还有这么个东西啊！大家都去买啊！疫情的纯电动的，不烧油，加速快，然后还还不用上牌大家一听，哎，还有这好事！大家都都，结果这个这个销量翻了几番啊！这个三幺五成做广告了，呃，挺那啥的。然后一五年，本来这个众望所归的大众速腾并没有上榜，结果。他只能小小打小闹的报了一报这个路虎啊，报了一报这个四 S 店乱收费什么的。哎，怎么说呢？嗯、呃，哎，反正咱咱也不说啥了。他今年反正一个主意上都没有了。嗯、呃，我我也不知道以后的三五会有怎么个走向。总之，嗯，可见说呢，中国这么个市场，公关是很有很有效果的。对，公关的效果可能比这个技术投入啊，比各种各样的方式，甚至说比做广告啊，可能它收效来得更快更快。嗯，这些主机厂估计也是是反过味儿来了，大概大概知知道怎么回事了。嗯、呃，哎，总之，反正这今年三幺五晚会我感觉挺那啥的啊，我个人是不是太满意？你像你报的那些，你比如说你报淘宝有假货，这这谁不知道淘宝有假货呀？谁以为淘宝全真货呀？对不对？还说刷单什么的，刷单刷信誉，这多少年刷多少年了，谁也不知道呀？你这你这炒冷饭有有有意思吗？是不是？不，我我认识不少人就是刷单的。你在节目里，你你你这么一报，很多人一看，我去刷刷单，工资这么高啊！我改行去刷单了呀！我以后就就就是刷信誉得了。其实并没有啊，他这刷单找的很多都是，都是一些在校大学生，一些不懂事儿的无知少女，找他们来来来干。像像他们这个刷单，其实这个挣的没有那么多啊。你像我当时我我上大学的时候，我同学就做这个，他一个月也就挣个一千多块钱。但是兼职啊，他还还要上课，但是基本上每天一有空就去网吧或者在宿舍就去刷刷刷刷。这个挣一千块钱，你说够干啥的？啊，当然是比比是有比没有好，但是这肯定不是一个高薪职高薪职业啊！是，我是感觉，啊，淘宝上的黑幕太多了。你像包包括我之前做，啊，我之前没有做，我之前买鞋的时候上淘宝淘宝买鞋的时候，就是很多假鞋，基本上就是，你比如耐克、阿迪，淘宝百分之九十九都是假的。你包括商城，商城也是百分之九十多都是假的。只要你交了钱就能进进商城，是不是？我也我有我有我也有一些朋友就是做做鞋的，走，但是他们不是不是卖假鞋，他们就是。早期是卖一些别的品牌的鞋，后来到后来发现，啊、呃，自己自己去找个厂吧，然后自己去去四川的，去广东哪找个厂，然后这么一联系，然后人人人给你做，你下单他们给你做，然后你自己去注随便注册一个商标，随便起个名字，比如说我周师傅，我就我就起个名字叫就叫周师傅，周师傅皮鞋，穿周师傅皮鞋走金光大道，大概大概就就是这么个广告就可以卖了。然后现在现在他现在人现在在商城有店，销量也不错，是不是？嗯、呃，总总之这个已已经是。走上人生巅峰了，呃，我是觉得你你做这些小牌子，做小品牌，是不是你完全完全可以啊，对不对？你要是但是你做高仿，或者说你,你在网上你在这个做微商 ，QQQQQQ QQ 卖，上微信卖，呃，上微信卖一些这个耐克阿迪的假鞋，我感觉啊，我个人是非常不推荐的，因为我个人一直以来对这个微商，啊、呃，是属于一个比较抵触的这么这么这么个态度啊。但也不是说一定是假的，为什么我不喜欢呢？因为你微信上。比如说你微朋友圈你发个消息，比如说我卖假鞋，我我卖了个耐克鞋，十块钱二十双，啊，二二十块钱十双，然后、哎、就保证呢，绝对正,正品呢，我这是伪单，啊不是，或者外单怎么怎么着，这个完全这个质量比正品还好，啊，我说或者说就是正品，怎、嗯、么大家都来买啊，很多人买，买回以后穿两天坏了，他他然后他评价，呃评评价不了，他发现哎我维权想举报，没有举报这一项，我上哪举报去？不能举报，又不能给评价。然后你你你在这个直接在他那个广广告帖上评论啊，别人看不到，就只有只有说自己的好友才能看到。那你评论，那其他那买家看不到。所以说我特别我特别反感的这这个朋友圈的一点，就是他利用了这这么一点你比如说比如说我我就算我他卖的就是假假鞋，我就知道你卖的假鞋，我怎么能告能告诉其他消费者呢？对不对？我也没有一个维权的一个途径呢。所以说我个人一直觉得，你要是你敢你敢，比如说你卖的是正品，你要是真卖正品，你上虎扑卖。是不是你上淘宝卖，淘宝那好歹有评价体系，你无论说你刷刷评论、刷单什么，那，那你你刷别人管不了你，对不对？你你上你上微信卖鞋，我就觉得啊，反正我个人觉得我我是比较抵触啊。当然说如果说听友里边有卖鞋的，哎、呃，得得得，别不要骂我啊，我只是说了这么说了自己的这么这么看法。嗯、呃，行，我看看录多长时间了啊？那、呃、总之这个今天今天的节目简单说了说有关三幺五的事啊，啊、呃，我也是。啊，我个人还是非常希望这个“三幺五”真真正正的把消费者的这些切身利益放在第一位，真正你去曝光一些有问题的企业，是不是？因为你曝光，有的企业本来它就不召回，就不承认自己的东西有问题，你曝光了以后，人人家才有可能召回。你就比如说当年福特，福特翼虎断轴这个事儿，嗯，就是断轴，很多人都都都都都在想想维权，但是你去找,找厂家，厂家不认，就不承认自己自己有缺陷，就是不召回。就跟就跟当年那个大众 DSG， 就跟速腾的那个后后悬挂，大概就是一个类型啊。但是所这个，当然福特断的是前轴啊，他断的是眼角轴，跟这个速腾不是不是一回事结果后来这个事怎怎么处理呢？后来有一个大姐忘了叫什么了，她去在福特车展的时候上去大闹车展，上车展上闹，让这个老总看见了，这闹闹到这闹到这程度了，那谁都管不了，那那那,那是你再无论怎么公关什么的已经压不住了。所以说这个后来福特才才这个召回。嗯，所以说，你想当时如果三幺五三幺五他直接报爆了这个事儿，那他敢不召回吗？他不敢不召回，对不对？你包括包括今年，你能说主主机厂没问题吗？是不是？你像你像日产日产的那个 CVT， 日产和这个丰田的 CVT， 是不是该召回？就是现在虽然好像还没有召回，我估计以后应该是会召回的。嗯，再比如说其他的其他的，其他的，反正你要你要想想想找你要想找主机厂的那个问题，肯定是有，那绝对是有，是不是？包括一些各种各样的黑幕啊，那肯定绝对是有的。但是说。是不是现在？哎，当然，我也我也不能说打保票，就是人家一定是被被公关了啊。但是，起码看起来感觉好像是被公关了的样子。哎，呃，反正怎么说呢？咱以后像像我们这些自媒体，那我我我应该不是自媒体啊。像他们那些自媒体，我还是希望说大家，呃，多那什么一点，多干干一点正事，多曝曝光一下，或者说什么一下这相关的这个这个事儿啊。但其实，其实现在想想，这个其实汽车媒体也不好做，因为。怎么说呢？什么样的企业容易被充值，或者说什么样的企业就是最像被充值的这这这些这个媒体呢？比如说，比如说我这个媒体啊，我天天骂，我天天黑。比如说我天天黑大众，我没有天天黑大众啊。周师傅是是没有黑大众啊？啊、呃，周师傅黑过，但是没有天天黑。比如说有的品牌，我有有的这个做的比较大的自媒体，我就天天黑大众，嘿嘿嘿,嘿大众发现，哎，大众发现了，大众的公关部门发现了，说，哎，我给你给你点钱封口费啊，给你十万。或者给你二百，比以后不让黑大众了。那那那,那这这个媒体说啊，行，那以后不黑你了。或者说，我有有有品牌，我天天夸大众，夸大众，哎，大众好，大众好，大众好，给大众做广告。哎，大众，大众公关部也也发发现这发现这个现、这个、这个媒体了。哎，给你给你给你点钱，给你点广告费，类似这样的，像这样的品牌，就是最容易被充值。你就是说，你黑的多了，容易被充值；你打广告打的多了，也容易被充值。或者说。或者说这个有有的有的这个自媒体可能可能收收充被充值以后就开开始黑某些品牌，无论是黑精品还是还是怎么着，或者说收了这个被充值以后开始做大广告，嗯，但是你想比如说我吧，我作作为自媒体，我说一个车，啊，我黑多了会被充值，有可能被充值啊，但是我的周师傅肯定不会，周师傅是正直的，正直正直的这个汽车脱口秀咱们主持人啊，而且周师傅这现在的听众太少了，不会有人充值的，啊。你你黑的多了也不行，是不是？你比如说，比就就比如说我吧，比如说大众烧机油，嗯，比如说这个双双离合，比如说这个日产 c v D。比如有有有这些问题，比如我的节目天天说，天天说，天天说，到后来有可能是逃脱不了被充值的命运的。当然我当然他充值我可以不说话，嗯，换句话说，你黑多了也不行，那你说你你夸多了那也不行，夸多了也是想充值的。那到头来，你像我们自媒体，你说怎么做？哎，周师傅不是不是自媒体，他们自媒体你说怎么做？是不是？其实。哎，现在这个虽然说这个自媒体时代，嗯、呃，或者说这个什么什么互联网时代，我也不知道叫什么，呃，现在对中国来说，可能是一个很大的挑战，是一个很大的变革，呃，一个新时代就要来临了，可能很多人因此能可能能走上人生巅峰，呃，那我也这么认为的，但是你真正你该该该怎么做呢？嗯、呃，是不是怎么才算对消费者负责任呢？我反正到现在我还是没有没有想考虑清楚啊，没，反正反正至至少我吧。呃，至少我作为一个，就是我录录一点音音频音频节目啊，关于我推荐车的时候，很多都很多事儿，我就也是很纠结。比如说，比如说一个一一个朋友说了个车车好不好，他们一个车好不好？比如说这个说了个车，比如说朗逸，比如说轩逸，比如说 QQ。那我说这个车好，我是说的好呢，说的不好呢？你说找问题肯定能找出来。你说多了人不买了，你说少了人人家发现的问题了，好像好像整的是我，好像我在坑他，对不对？这这车，比如说有有什么安全隐患嘛？不是安全隐患，比如说这个车有什么可能出现什么问题啊？比如说轩逸有可能烧机油，有没有可能？有可能是可能性是有的，有没有可能这个变速箱出问题？你比如比如说大众有没有可能烧离合坏？有没有可能烧机油？有油这可能性肯定是有的，但是你比如说你说大众怎么样？我说大众烧机油，这么这个说法是有问题的吧？这个说法肯定有问题啊！大众不一定都烧机油，一点六的就不烧，对不对？再说就算一点八 T 的也不一定都烧，那那我我该怎么跟他说？我说，哎，你那那你小心，这车可能有隐患，可能会出问题。他说，那我身边可他可能会说我身边很多朋友，他的大众没没有出问题啊，或者说，或者说这这个大众如果出了问题，为什么厂家不管呢？为什么厂家厂家不不去给他解决这个问题呢？那你这么一问，我我我我真没没得说了，我也不知道，我也不知道厂家为什么不解决啊。包括甚至甚至我朋友有有朋友朋友问我说，比如说这个大众双离合现在还这个还出问题吗？我说还出啊，该出还是出啊，当然可不肯定不是说每台都出。但是有一定几率会坏的，包括是包括这一这个 e a 8 8发动机啊，哎，说太快了，再重新说一遍，包括大众的 EA888 发动机，嗯、啊，说的有点快啊，大众的 EA888 发动机，对，呃、啊，说有没有可能烧机油？有，不可能说都烧，有一定的几率会烧机油，但是几率可能不高啊。但是你如果说你买了真烧的话，那就那只能认栽了，那就是人品问题。哎、啊，那有有朋友问我说，大众既然知道明知道它有问题，为什么不去改进呢？就比如双离合，大众为什么不不不去把把把它这个双离合的问题给它彻底根除了呢？我跟他说双离合的这些毛病，你像顿挫，像这个低扭不足这些东西是不能，基本上是没法根除的，它就是个硬伤。只要是这种变速箱结构，它就没法根除。再说了，大众就算知道这个变速箱有问题，你说他他他他怎么给你改进？他之前只能说给你，因为这个比如说七速双离合吧，它是一个电控的，你我刷刷刷程序可能有有改变。你换换电子元件，换换电子元件啊，可能是有改善，但是你总不能说，嗯、呃，我比如说我我我我这个一改进，比如说我重新研发一下，就就不出问题了吧？这个我感觉可能性不是那么大啊。再说了，对大众来说，你像人家他当当年这个一召回这个 D D S D 车型涉及的，呃，车款一共有二百二百九十万辆吧，我记得是，这是对大众来说，这是一个相当大的一个一个数量，对不对？你就像五十六万速腾换一个独立悬挂，你自己减配的悬挂，你给它换成一个独立悬挂。这就就应该这么干嘛，对不对？换一个独立悬挂成本就两三千块钱，两两两三千的成本加一块这五十六万辆速腾多少钱？大概就是二二十多亿吧。呃，对，大概就二二十多亿，这点钱大众都不愿花呢啊！但是其实其实也也也不该把这个推到大众头上，也也可能是，一，应该是我感觉一汽一汽大众这方面，一汽他们他们,他们那个责任比较大。嗯、呃，就就这个事儿，他们也不愿不愿不愿召的。就比如说。一汽减配了大众的悬挂，减配了速通的悬挂，然后它出了问题，你把这个事推到大众头上，大众要去召回，大众要掏钱，那大众当然不干了，是不是？大众跟一汽确实是合资关系，但是它是两个公司呀，那他们，我我估计他们自己也也得打架。你包括这个变速箱的问题，当然这个变速箱的问题可能是不涉及什么减配的这个这方面的问题啊。但是你你你你让你就让大众突然间，比如说这个你当当年是二二百八十万辆，现在有多少辆我不知道了，你全给他召回。召回给你修是不是？就比如说一台一台一万，就比如说一台花一万吧，那可能花不了一万。比方说比如说一台一一台车花一万，这就是二百八十亿。对大众的说，对大大众来说，这这这二三百亿，可能可能你觉得不是什么大钱啊，但是这也是一个挺大的经济损失。况且你修完以后不一定能保证修好呢，是不是？因为这个双离合有的有些问题它是硬伤，可能可能未必就能就能修好。所以说。呃，也不能说就百分百怪大众啊，因为对对于一个厂商来说，他肯定是在乎在乎利益的，对不对？他不可能说我我为了说，百分百的满足这个客户的需求，我我不计成本的去去，无论是改进或者或者或者或者或者是干点其他的这个、这这,这些举措。你包括这新的这个这个七速电 G 好像是，嗯、呃，现在是第三代第三代吧，第三代电电 G， 他说是、嗯、说是又改进了，但是，嗯、呃，怎么说呢？反正反正。呃，关于它的可靠性，那你咱以后再慢慢慢慢看吧。总之，这个有关，哎、呃，有有关有关大众的问题，一不小心又说到大众上了啊、呃。对对对不住啊，周师傅老是不小心就就拿拿大众举例子。嗯、呃，总之这个你像中国的这这这些东西吧，这些问题，你说你怪厂商吧，嗯、呃，你你要是说怪厂商，我感觉也，但是厂商就应该，是应该怪厂商啊。那除除了厂商以外，那那你还怪谁呢？不能怪消费者吧。但是厂商这追求利益，那是他们的本能。对不对？你有就有人经常说啊，某某品牌厚道，某某品牌特别厚道，合资不厚道，自主厚道。但是你想想，那自主品牌就一定厚道吗？有的人说合资这个偷工减料，自主品牌怎么怎么着怎么着。那你说自主品牌你就不偷工减料吗？自主品牌一定是绝对的厚道吗？是不是？有的人说啊，大众全系标配 E S， 嗯，全全系标配 E S G， 啊不对，全系标配 E S P， 所以大众厚道。你照你这么说，大众，你说全系标配，大众也不是说所有的车型都都配吧，很多车型低配没有，很多车型要选装，是不是？你比如说这个像像像他的小型车，很多是要选装的，他但是他他宣传的时候不会这么说呀，他不会说大众车型除了某某车型以外，全系就就标配 E E E S P。哎，今天今天这嘴皮嘴皮子不利索啊，知不道不道不道皮好，重说一遍啊，啊，但是你要这么说的话，那比如说福特吧，那福特人家，嗯，福特不光全系标配 E S P， 他还全系标配六气囊呢，是不是？啊，当然，嘉年华配不配我不知道，反正你像福克斯、福瑞斯，包括它往上的都是全系标标配六气囊。那你说照这么说，福特是不是比大众厚道？那照那有人就说了，啊，你说福特厚厚道，福特不断轴嘛？福特不是那你要蒙迪欧那是不是异响嘛？啊，不是那异响，那是不是异味嘛？嗯、呃，你要这你要这么找，那哪个厂商都都得有有有一点这硬伤，不是不能说硬伤吧？哪个厂商都得有点负面新闻，对不对？不可能说有某某个厂商都就一定是众口皆碑吧？你比如说丰田，丰田这个多少年了都说丰田皮实，那现在丰田这个嗯、呃，当然只只只涉及这个呃卡罗拉零零啊，卡罗拉零零他们的 CVT 现在也开始坏了，但是这可能是可能是这个零配件供应商呃零配件供应商的问题啊，这也不一定是丰田的责任，所以说嗯、呃、怎么说呢？哎，其实现在在中国买车也比也比较麻烦，你、嗯、买车之前你也怕出毛病是不是？怕出毛病。你各各方面的去打听，是不是什么什么？比如说像上亲人家看口看口碑，上论坛看。但是这些东西都都有可能变被这个厂家的公关部门去，是不是不可能去公关？所以说，哎，也希望大家，嗯，希望大家买车之前先先联系联系各种各种车型的车主吧。比如说你买买的这个这个车，它就有硬伤，你可以连你可以加个加个车友会群，问问一问他们说其他车主他们开的怎么样，是不是他们出问题的几率高不高？比如说你身边，你身边有个人他，他他买了买了大众出问题那可能你什可能你家的家车友车友会群里边发现其他人没怎么出问题，出问题特别少，对不对？那、嗯、再说，就算是最皮实的品牌，做最可靠的车型，他也不是说就白买不出问题，它有出问题的几率。这是新车如此，那二手车更如此了。有有很多人就怕说买二手车出出问题。你想，你买新手车也可，你买新车还还可能坏呢，买二手车。你说指望说完全不坏，当然也有可能啊，这可能性也挺高的。但是你不能就是就那么百分百的确定，呃，哎、啊，怎么说呢？今天还有关于这个三幺五乱七八糟乱七八糟说了一点，可能没有什么实际意义啊。谢谢，今天今天二幺五，我今天三幺五，我我也没说什么，嗯、呃，实质性内容，呃，包括这个还有很多口误啊，挺对不住的。行，那这期节目就就大概先说到这儿啊。咱主要是主要是这个周叔一会儿要去搬砖，嗯。呃，昨天晚上没更新，今天总觉得说再不更新有点对不对不住大家，所以说更新了一期啊，说得不太好，希望大家多见谅啊。另外说打个广告，哎、呃，希望大家关注一下这个周师傅说车的微博，就是在直接在微博搜索周师傅说车就行了。嗯、呃，现在没没有认证啊，最近准准备要认证。嗯、呃，哎，反正现在粉丝少，也希望大家大家多关注啊，包括咱这个周师傅说车的喜马拉雅的节目，也希望大家。呃，点赞、打赏、评论，行，那咱这期节目先录到这儿啊。